0: Historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos presque reines pour retrouver mmh. nos deux presque rois de la chronique. David, cassé vous nous racontez les origines de ce qui n'existe a priori pas, sauf si aujourd'hui vous nous prouvez le contraire. Oui, les, les Martiens. Martiens. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle cuisine avec vous. Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au début du 19e siècle pour découvrir. Comment un chef nippon a eu l'idée de génie de créer ces fameuses petites boulettes de riz surmontées d'un morceau de poisson cru Règle numéro 1. Les Japonais ne mangent pas de sushi
1: au saumon et encore moins à la mayonnaise. Oui. Règle numéro 2. Les Japonais ne trempent pas le riz de leur sushi dans la sauce soja. Okay. Règle numéro 3. Les japonais ne confient pas l'élaboration des sushis à des étudiants formés en deux jours. Règle numéro 4. Les sushis au Japon sont un mets d'exception réservé à des gens très riches. On ne va pas les manger le midi entre collègues en les payant avec des tickets à resto. <rire> Et je pourrais continuer la liste. Mais de quand date cette passion pour ces, vous l'avez dit, petites boulettes de riz sur lesquelles sont posées de fines lamelles de poisson sous bah la forme moderne, dar. celle qui est encore servie au Japon aujourd'hui et que nous essayons donc lamentablement d'imiter, les sushis sont nés au XIXe siècle et je suis même en mesure de vous donner le nom du chef qui les a créés. Il
0: s'appelait Anaya Yohei. Enfin, Olivier, on mangeait bien du poison cru avant lui en Japon.
1: Évidemment, et on l'associait fréquemment avec du riz que l'on faisait fermenter pour justement mieux conserver le poisson par souci d'économie, pour ne pas gaspiller, donc on mangeait le riz et le poisson ensemble. Mais notre Anaya Yohai va créer en 1824 ce que l'on appelle le sushi nigiri, c'est-à-dire la fameuse boulette de riz formée dans le creux de la main et surmontée d'une fine lamelle de poisson frais. Il les vend dans les rues de Eido, qui est l'actuel Tokyo, et les gens peuvent les consommer à l'époque sur le pouce. Un succès immédiat, et très vite, il ouvre un restaurant qui ne désemplit pas. Les gens adorent cette nouvelle manière de manger du poisson frais et non fermenté. Évidemment, vous imaginez bien que, comme tout succès, il est largement copié, et de nombreux restaurants à sushi voient le jour dans tout le pays. C'est aussi d'ailleurs à Yohei que l'on doit la passion des Japonais pour le thon, un poisson qu'ils méprisaient auparavant et que le chef a mis en avant dans la confection de ses sushis, le rendant populaire au point qu'aujourd'hui, certains thons peuvent valoir au Japon plusieurs dizaines de milliers d'euros.
0: Bon, Alors, qu'est-ce qui s'est
1: passé chez nous, Olivier Eh bien, ils sont arrivés bien plus tard, après la Seconde Guerre mondiale. Il semblerait que la première table nippone est ouverte à Paris en 1858, près du Panthéon. Mais la mode des sushis et surtout l'explosion des ouvertures d'enseignes dédiées à ce produit est bien plus contemporaine. Avant les années 2000, rares sont les établissements japonais, d'ailleurs, à proposer des sushis à Paris. Alors, je vais vous raconter une petite histoire assez amusante. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2004... Un numéro d'envoyé spécial, l'émission de France 2, est consacré au-dessous de la cuisine chinoise à Paris. On y voit l'élaboration des raviolis dans des conditions d'hygiène déplorables dans des appartements loués à cet effet. Et il y a une conséquence immédiate, c'est que dès le lendemain, c'est la curée pour les restaurants chinois de la capitale, y compris ceux qui n'ont rien à se reprocher d'ailleurs. Ouais. Les clients désertent en masse et nombre d'entre eux sont contraints de fermer leurs portes. Mais les Chinois ne sont jamais à court d'idées. Mmh. Et cette communauté a alors une idée de génie. Transformer ces lieux en restaurants à sushi. Et eh oui, oh, et derrière...
0: – Ils appartiennent tous à la communauté. Ouais, – Et ouais,
1: qu'importe ouais. derrière si ce sont des Chinois ou des Vietnamiens qui les préparent. Ils jouent un peu sur la confusion, si vous voyez ce que je veux dire. Avec un kimono et un bandana à l'effigie du Japon <rire> euh, plantés sur la tête. L'illusion est parfaite. Et les restaurants à sushi comme des champignons. Il la... y a
0: des pizzaiolos, ils ne sont pas tous italiens oui, en France. <rire> Mais c'est vrai que euh, du coup, il y a des chaînes qui apparaissent, euh, ouais. Sushi Shop, enfin, on pourrait en savoir. Et bien en là en encore, ouais.
1: ne cherchez pas les japonais dans la liste des fondateurs. Sushi Shop, ou encore, vous l'avez dit, Planète Sushi, sont des créations
0: françaises
1: français. Est-ce que vous pouvez y manger Les sushis, maki ou california roll sont totalement formatés pour notre palais. Un authentique sushi japonais doit être élaboré dans les règles de l'art par un chef, Itamae, qui est formé durant 10 ans. Je peux vous dire qu'à Paris, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. La variété de riz diffère selon les saisons. La découpe ultra précise du poisson, la formation de la boulette de riz, sa densité, la température de celle-ci qui n'est jamais servie froide, tout ça... Est méticuleusement orchestré. Alors, évidemment, il existe quelques adresses comme cela oui. en France, mais prévenez de votre banquier avant d'y aller. Mais le est sushi est un mets hors
0: de prix. Oui. Ah oui. C'est exactement. C'est bien d'avoir démystifié euh, euh, le, le sushi, mais enfin, c'est pratique. Non, non. Oui, oui ouais. c'est ça.
1: On, rappelons ça euh, boulette de riz avec une équation de
0: Merci beaucoup, Olivier Poulsa, mes aïeux. Quelle époque!